0: Willkommen in der Paleo-Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, hallo und herzlich willkommen hier in einem weiteren Interview bei der Palio Lounge. Ich freue mich sehr, dass ich äh, den lieben Dr. Dietrich Wittel aus Kanada live zugeschaltet habe. Natürlich ist das jetzt nicht live, sondern live on tape, wie man früher immer gesagt hat. Äh, denn ich hatte ihn schon im Diabetes Kongress und viele Leute fanden das so Toll und so spannend, das ganze Thema, dass wir beschlossen haben, nochmal so ein bisschen reinzugehen in diese ganze Materie und vor allen Dingen euch ein bisschen zu zeigen, was da eigentlich genau gemacht wird und was möglich ist, was man mit einer Gelatherapie anstellen kann. Deswegen lautet die heute Episode auch, du bist nur so gesund wie deine, oder nur so jung wie deine Blutgefäße. Hallo und herzlich willkommen, lieber Dietrich.
1: Äh, Vielen Dank für das Willkommen, Sascha. Es ist eine Freude, dabei zu sein. Und wir haben äh, letztes Mal eine enorme Resonanz bekommen. Ich kann also nicht jeden Einzelnen bearbeiten. Da müssen wir andere Wege finden. Oder äh, eines Tages, äh, ich werde also im Herbst wahrscheinlich in Deutschland sprechen, mal wieder. Im im letzten Juni war ich auch in Berlin. Äh, Ich spreche gerne und versuche auch langsam aus dem aktiven Geschäft herauszukommen. Ich bin schließlich alt genug dafür. Und äh, wir haben nach wie vor Freude dran und schöne Ergebnisse, von denen ich ein paar äh, per Bild zeigen werde.
0: Ja, genau, du hast äh, vollkommen recht. Ähm, die äh, Eine der häufigsten Fragen äh, während des Kongresses war, wo kann man den erreichen? Wie kann man da einen Termin machen? Da sage ich, auch ja, klar, du kannst natürlich gerne nach Alberta fliegen äh, und dort einen Termin British, machen.
1: British Columbia. Äh,
0: British Columbia, genau, Entschuldigung. Ja. Und kannst einen Termin dort machen, äh, aber das dürfte dann ein bisschen kostspielig werden. Deswegen ja. werden wir später auch noch ein bisschen darüber sprechen, äh, wann wird es das, was du machst und äh, vielleicht auch ein bisschen äh, anders machst als die restlichen deiner Berufskollegen, wann das vielleicht in Deutschland auch mal jemand äh, von dir lernt und übernimmt. Aber vielleicht starten wir kurz in eine Vorstellung. Viele kennen dich vielleicht aus dem Diabetes Kongress aber die meisten wahrscheinlich nicht. Also erzähl doch mal ganz kurz, wer du eigentlich bist.
1: Ja, ich bin also äh, zur Uni in Köln gegangen und bin dann relativ früh danach ausgewandert und habe eine Spezialistenausbildung in Hals-Nasen-Ohren-Ausbildung gemacht und habe anschließend aber den Universitäts- und Krankenhausbetrieb nicht so attraktiv gefunden. Wie ich mir das vorgestellt habe, war dann größ- längere Zeit im hohen Norden, auch bei den Eskimos oder Inuit und dann in ländlicher Gegend, wo unter abgeschiedenen Bedingungen ich dann häufig der einzige Arzt der im Kreis im von 100 Kilometern war. Das hat mir damals Spaß gemacht. Und durch Zufall bin ich dann auf die Gelattherapie gestoßen. In etwa 1995 waren meine Eltern beide gefäßkrank. Der der Vater hatte mit 55 schon Schwierigkeiten, Mutter mit ähm, kurz danach. Und äh, ich hatte darüber gehört und habe das dann mit meinen Patienten, mit meinen Eltern als den ersten Patienten in Angriff genommen. Das hat mir persönlich auch sehr gut getan. Und äh, als ich das dann vor Ort herumsprach, dass ich das machte, hat ich plötzlich äh, alle Hände voll zu tun und habe das dann auch in drei verschiedene Praxiszentren ausgeweitet, so dass wir in vieler Hinsicht wahrscheinlich mehr Erfahrung haben mit gewissen Behandlungen als jeder andere, den ich auf der Welt kennengelernt habe inzwischen.
0: Hm. Das Thema Gelattherapie ist in Deutschland, würde ich sagen, in den betroffenen Bereichen, äh, nahezu unbekannt. Will ich sagen, Natürlich gibt es viele Heilpraktiker und Ärzte, die das in Deutschland anbieten. Es gibt sogar eine Seite, metallausleitung.de, die nenne ich jetzt gleich mal hier, weil da habe ich den Leuten dann Deutsche empfohlen, da mal zumindest zu fragen, dass es eine Magnesium-EDTA gibt. Aber ansonsten ist es relativ unbekannt. Warum ist das in den USA, wir haben beim Diabeteskongress darüber gesprochen, so populär, auch wenn die da teilweise ganz anders arbeiten als du, aber warum ist das Prinzip der Schillertierung, des, 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 der Infusion einer, oder der, der per Infusion durchgeführten Entgiftung, warum ist das in den USA so äh, modern und bekannt und wird auch viel gemacht und in Deutschland und Europa eher sowas wie, ja, ja, esoterik will ich nicht sagen, aber eher so eine Randerscheinung?
1: Es wurde eigentlich mit einem deutschen Medikament aus den 20er Jahren in den USA nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges äh, durch Zufall erfunden und wurde dann von einem Dr. Clark besonders ja, vorangetrieben. Und danach andere Kollegen wie Dr. Gary Gordon und Dr. Ted Rosema, die dann auch das gültige Protokoll geschrieben haben, die haben das dann ähm, in ein äh, Framework äh, gegossen, das wirklich angewendet wurde und was auch strikt befolgt wurde und dann aber auch immer noch weiterentwickelt werden konnte. Ähm, von daher ist das dann letztlich in die, in, nach Europa rübergekommen durch Kollegen, die das ähm, durch Zufall bei Studienaufenthalten in den USA kennengelernt haben. Es ist also ein deutsches Medikament, das eigentlich in äh, USA zur Geltung gekommen ist und sich dann um die Welt herum verbreitet hat. Es wird also heute ziemlich stark praktiziert in Japan, in Taiwan, in Indonesien. Es gibt über wieder Inseln, wo das praktiziert wird. In den USA hat es etwas abgeflacht in der Intensität, weil die Pharmaindustrie das eben nicht gerne sieht und immer wieder gerne schlecht macht. Dabei ist die Schellatherapie, wenn die richtig äh, nach dem amerikanischen Protokoll ähm, praktiziert wird, also das Deutsche fällt mir ein bisschen schwer, praktiziert wird, Englisch geht wesentlich schneller, ähm, praktiziert wird, dann ist die sicherer als Aspirin. Es muss aber eben äh, jede äh, Eventualität in Betracht gezogen werden, zum Beispiel schlechte Nierenfunktion. Und die Dosis für den einen bis zum anderen kann um den Faktor von 20 variieren und trotzdem noch effektiv sein. Hm. Das alte Prinzip, dass man nur so alt ist, wie du schon erwähnt hattest, dass man nur so alt ist wie die Blutgefäße, das stimmt nach wie vor. Das war ein kanadischer Arzt, der um die... 1900 das geprägt hatte, der sagte eben, man you're only as old as your blood vessels, nur so alt wie die Blutgefäße. Das stimmt heute noch genauso, das habe ich auch in der Pathologie in Köln damals gehört, das war der Sir William Osler, der dann in England später berühmt geworden ist. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann ist es klar, warum Schelatherapie so wichtig ist, um die degenerativen Krankheiten äh, zu kurieren. Wenn der Blutkreislauf wiederhergestellt ist, dann ergibt sich vieles von selber. Das ist so ähnlich, wie wenn man einen Splitter aus einer eiternden Wunde rauszieht. Das ist eigentlich das, was wir mit, mit dem Gelat, wie mit einem kleinen Magneten herstellen. Oder wenn man einen, äh, einen Vorunkel äh, aufschneidet und den Alter herauslässt, dann fängt das zu heilen. Genau das ist, was wir eigentlich mit der Schelatherapie machen. Und die Schwermetallvergiftung wird übertrieben. Sehr viele Leute haben sehr gute Resultate von der äh, Schelatherapie, obwohl die äh, kaum schwer, Schwermetalle im Körper haben. Bei der Schelatherapie passieren nämlich viele andere Dinge. Äh, es werden zum Beispiel Kalkablagerungen ab, äh, entfernt und äh, Infektionen werden durch das Chelatmolekül selbst äh, äh, entfernt. Und das hat man in Berlin zum Beispiel festgestellt, als man nach einer Behandlungsmethode für das AIDS-Virus gesucht hatte. Damals etwa um die Mitte der 80er Jahre hatte Professor Wunderlich im Ostsektor von Berlin herausgefunden, dass EDTA-Viren äh, wie das äh, Aids-Virus und auch übrigens, äh, in meiner Meinung, das chronische Müdigkeitsvirus, das XM-Retrovirus, abtöten kann. Und wir sehen diese Resultate in unserer sehr, sehr großen Praxis. Ähm, häufig unerwartet, weil die Leute für etwas anderes kommen und plötzlich sagen, ja, was ist denn hier passiert? Ich habe plötzlich überhaupt keine. Ähm, Probleme mit meinen Virusinfektionen, mit meiner Herpesinfektion mehr. Ich bin aber hier wegen meiner Herzkrankheit und äh, plötzlich werden so viele andere Dinge auch besser. Und die chronische Müdigkeit ist plötzlich verschwunden. Es geht immer so weiter. Und inzwischen haben wir in den letzten zwei Jahren äh, Dinge herausgefunden, die bisher nicht bekannt waren und auf die bisher außer mir meines Wissens noch keiner hingewiesen hat weil die Informationen nicht aus der Schulmedizin kommen, auch nicht aus der Medizin überhaupt. Das hat zum Beispiel etwas zu tun, dass man ähm, äh, mit dem EDTA ähm, Kalkablagerungen ähm, entfernen kann. Ich halte das mal hier in die Kamera. Das ist ein See in Nevada, der heißt Monosee. Und das sind Kalkablagerungen, die unter Wasser gewachsen sind. Und wenn der Seespiegel in der Hitzeperiode absinkt, dann sieht man diese Ablagerungen. Die halten sich aufgrund von bakteriellem Biofilm. Und was wir mit dem EDTA auch noch machen, und vielleicht bin ich hier ein bisschen verfrüht, äh, wir bauen den Biofilm mit dem EDTA ab und töten Bakterien damit. Und auf die Weise können wir dann Kalbablagerungen in Blutgefäßen äh, unter Kontrolle bringen. Ich halte es mal hier in die Kamera. Das Mhm. sind die Kalbablagerungen in einer Corona-Arterie. Und wir bauen die ab und wir können das messen. Ich zeige das nachher nochmal. Im Augenblick ist das vielleicht ein bisschen viel Information.
0: Mhm. Okay, na gut. äh, Für alle, die das jetzt als Podcast hören, dann wird nichts anderes übrig bleiben, als sich nochmal bei YouTube einzufinden und dann nochmal nachzuschauen, weil wir werden hier ganz oft mal Bilder zeigen von den Erfolgen. Äh, Soweit ist es erstmal interessant, weil... Ähm, natürlich gibt es in Deutschland auch Gefäßchirurgen, in Deutschland gibt es auch Angiologen. Also man beschäftigt sich schon irgendwie damit. Aber ich habe noch nie gehört, dass ein Arzt, den das wirklich betrifft, besonders betrifft, ein Kardiologe dann zum Beispiel sagt... Ja, wir müssen da mal gucken, wie die Gefäße, warum die Gefäße so kaputt sind. Und da müssen wir dieses Problem erstmal beheben, damit das Herz erstmal entlastet wird, der Blutdruck wieder sinkt und so weiter. Solche Diskussionen höre ich irgendwie nie. Also sind die, die Blutgefäße sind ja doch extrem wichtig, wie wir jetzt erfahren haben. Ein kleines Kalkstückchen kann ja schon eine Embolie auslösen an der falschen Stelle oder eine Ruptur. Oder eben ein Herzinfarkt oder, oder ein Hirnschlag, also ein Schlaganfall etc. Also ist hier die Bedeutung vor allen Dingen der kleinen Kapillargefäße besonders hoch in der Medizin? Oder sollte sie sein? Warum wird das also ein bisschen vernachlässigt, habe ich den Eindruck? Warum gucken wir da nicht immer als erstes mal hin?
1: Primär öffnen wir mit unserer Therapie die Kapillargefäße. Das kann man auch sehr schön daran beobachten, dass plötzlich die Leute, die mit aschgrauer Haut und sehr schlecht aussehen, ungesund aussehend, reinkommen. Nach ein paar Behandlungen schon schöne, rosafarbene Hautfarbe haben und die auch dauerhaft danach ist. Das ist eben die Kapillardurchblutung in der Haut. Und das macht sich auch an anderen Stellen bemerkbar. Zum Beispiel mit besserem Augenlicht oder häufig besserem Geruchssinn, der plötzlich wieder zurückkehrt. Viele, viele Symptome dafür. Und ähm, die Ursache dafür, dass Athen verkalten, hat herzlich wenig mit dem Cholesterin zu tun. Das hat mit Infektionen zu tun. Und es war wiederum ein deutsches Forscherteam, das die Infektionen äh, isoliert hat vor etwa 15 Jahren jetzt. Die Forscher um den Kollegen Ott, OTT, kann jeder nachlesen. Die haben festgestellt damals mit der Methodik, die man schon hatte, dass derjenige, der also Arterienverkalkung hat, was im Allgemeinen generalisiert ist, äh, durch den ganzen Körper durchgeht, dass diese Person bis zu 50 verschiedene Bakterien, Viren und äh, fungale Elemente äh, in dem Endothel dieser Arterien sitzen hat. Und diese Bakterien, die dann aktiv sind und da auch leben und sich verbreiten und einnisten, die bilden dann den Biofilm, der dann zu der Kalkablagerung führt. Und die Idee, das weiter nachzuforschen, kam mir eben an diesem See vor drei Jahren, als wir da durchfuhren. Und Moment mal, die Kalkablagerungen, die vom Wasser abgeschnitten waren, die sind wieder zusammengefallen. In Staub. Aber diejenigen, die noch Berührung mit dem Wasser hatten, die waren hart und scharfkantig. Und genauso genauso ist das in den Blutgefäßen. Wenn man eben die Ernährung für die Bakterien äh, abschneidet, äh, wie hier an dem See, oder im Blutkreislauf, dadurch, dass man das EDTA infundiert. Und ich habe hier mal so ein Fläschchen von EDTA, kann man hier schön sehen. Mhm. Wenn man das eben infundiert, dann tötet man die Bakterien ab und gleichzeitig löst man auch die Kalbablagerungen auf. Und wenn man aber fälschlich äh, das Calcium-EDTA für die Behandlung einsetzt, dann kann man zwar Schwermetalle ausleiten, man wird aber nicht die Kalkablagerung mit einem calcium edta los. Und das ist ein Fehler, der eben sehr häufig gemacht wird. Wenn man dann zusätzlich auch noch äh, pharmazeutisches Hydrogen-Peroxide, also wasserstoff infundiert, äh, dann hat man äh, noch viel äh, frapp- frappierendere äh, Resultate, von denen ich nachher noch ein paar Bildchen zeigen werde. Mhm.
0: Gut, jetzt, äh, ich meine, das ist, wir gehen jetzt sowieso auch noch ein bisschen auf die Zusammensetzung ein und was, äh, wo die Gefahr besteht, hast du ja schon so ein bisschen angedeutet mit dem Calcium-EDTA. Ähm, dazu muss man halt wissen, dass Calcium und Magnesium, das sind ja, ich will jetzt sagen, äh, Antagonisten, aber die arbeiten schon so ein bisschen gemeinschaftlich, das heißt Magnesium schnappt sich Kalzium und Kalzium schnappt sich nicht Kalzium. Das heißt also, wenn ich Kalzium loswerden will, brauche ich einen Schlepper, der mir das Kalzium da wegholt und da ist Magnesium halt der beste. Außerdem ist Magnesium insgesamt gut für den Körper und wie Uwe Gröber, ein bekannter Apotheker, der auch viel mit Jörg Spitz zusammenarbeitet, immer sagt, wir haben eigentlich alle sowieso schon einen Magnesiummangel. Also führt das ja auch dazu, dass die Körper noch weiter verkalken im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir eben zu mhm. so wenig von diesen Gegenspielern haben.
1: Ja, wir mischen also dieses Präparat hier mit äh, Magnesium
0: Mhm.
1: und infundieren das dann. Das Magnesium spaltet sich sehr leicht ab, sobald es im Körper ist und äh, dann kann das EDTA seine Arbeit machen und das Calcium und die Schwermetalle aufsammeln und dann durch die Niere ausscheiden und das äh, Magnesium, das wir damit zusammen infundiert haben, wird eben im Körper zurückbleiben, was äh, ausgesprochen äh, gut ist für die Gesundheit äh, und darüber hast du bestimmt schon viel referiert.
0: <lacht> naja, so viel nur auch wieder nicht. Aber spannend ist ja, dass es in der deutschen Medizin mittlerweile angekommen ist, zum Beispiel der, äh, vielleicht kennst du ihn auch, Dr. Raimund von Helden, auch jemand, der in Deutschland viel mit Vitamin D zu, zu tun hat, der sagt ah, auch ja. immer, wir haben einen Calcium-Overflow im Körper, wir essen also viel zu viel Calcium, wir nehmen viel zu viel Calcium auf, im Verhältnis zu dem, was wir an Vitamin D und Magnesium- zu Verfügung haben. Ja, weil wieder mit ja, Da kann, e- ich
1: dann, ja. kann ich nur nur zustimmen. Ja.
0: Das führt dann halt dazu, dass wir irgendwann eine Hyperkalzämie haben und äh, die wird dann vielleicht durch Zufall festgestellt und vielleicht aber auch nicht und dann beginnt irgendwann das ganze Clockwork seine Arbeit zu leisten. Es setzt sich ab, es verkalkt sich. Es, be- es wird ja auch mittlerweile darüber gesprochen, ob es Gefäßbeschädigungen sind, die dazu ja. führen, dass sich die Arterien entzünden.
1: Also ich bin auf dem Standpunkt, dass es eben die Infektionen sind, die eigentlich alles auslösen. Aber ob es eben zu einer Infektion kommt, das hängt davon ab, wie der Ernährungszustand ist, ob die Person eben nicht keinen Unfug mit Zucker und so weiter macht und ob die Person die richtigen Öle und Fette zu sich nimmt. Äh, dann kann vieles äh, unschädlich bleiben. Aber man muss eben äh, ernährungsmäßig aufpassen. Und äh, ja, wir stimmen da mit Ihnen völlig überein. Ähm, okay, was macht die Gefäße kaputt? Da gibt es zahlreiche äh, Infektionen, aber die schlimmsten sind wahrscheinlich die äh, Zahninfektionen und die Wurzelkanalfüllungen. Hier ist ein Kollege, das ist der Dr. Levi, Kardiologe übrigens, der hat dieses Buch über die äh, äh, Infektionen äh, von den Wurzelkanälen äh, geführt und er steht als Kardiologe auf dem Standpunkt, dass äh, 90 Prozent der Herzinfarkte durch Infektionen, die von den Zähnen ausgegangen sind, verursacht sind. Na, die anderen Infektionen, die man nennen müsste, sind äh, die äh, Magengeschwürsbakterien, das Helicobacter, und dann kommen auch noch die Chlamydia pneumoniae, heißen, glaube ich, auf Deutschland auch so. Also die Chlamydien, die, die ähm, viele Arten von äh, Lungenentzündung und Bronchitis verursachen. Die sind eben besonders aggressiv, was das, den Angriff auf die äh, Gefäße betrifft. Und die haben die Kollegen und Ort ähm, eben auch bei ihren Studien finden können. Ja, und dann gibt es so noch 47 andere, die man äh, hat nachweisen können. Und inzwischen sind es wahrscheinlich doppelt so viel, weil äh, es kaum einen Tag vergeht, wo nicht neue Viren gefunden werden.
0: Hm. Okay, wenn wir jetzt sagen, die Entzündungen, das, würdest du sagen, Entzündungen, egal ob jetzt von den Zähnen oder auch vielleicht durch andere Effekte im Körper, sind so der Punkt 1, was die Gefäße kaputt macht?
1: So der äh, das Hauptpunkt. ist... Da bin ich fest davon überzeugt und wir behandeln das eben auch entsprechend und kriegen dann unsere Resultate. Okay. Wie sieht's mit der Ernährung aus? Weil es gab ja auch mal, ich
0: bin sogar mit fast ziemlich sicher, einen amerikanischen Autor, der gesagt hat, jeder, der eine Corona- an der koronaren Herzerkrankung leidet oder Herzinsuffizienz hat, oder wie auch immer, der hat auch Diabetes. Und wenn er keinen Diabetes hat, dann wurde er eben noch nicht diagnostiziert. Ja, Der sagt also, dass die meisten Leute immer eine Zuckerkrankheit vorher schon mal hatten.
1: Das ja, sein. das ist, ist ja so kolossal verbreitet in Nordamerika, aber äh, Europa ist auch nicht mehr weit dahinterher. Äh, ganz klar, das ist eben die Schwachstelle, wo eben die Entzündung vor Ort äh, entsteht und die Bakterien dann leichtes Spiel haben, sich da einzunisten.
0: Also wenn ich quasi von der Ernährungsseite rangehe, ist Zucker und zu viele Kohlenhydrate so einer der Gründe, warum Entzündungen auch nochmal entstehen und äh, vor allem über, über Übergewicht habe ich ja dann wieder Adipositas, dann habe ich wieder Fettzellen, die entzünden sich ja pr- prinzipiell schon sehr gerne. Das heißt, habe ich eine Entzündungsneigung insgesamt, wenn man sich Diabetiker anschaut, haben die ganz viele Probleme mit Entzündungen, mit Unterschwelligen, also sogenannten Low-Grade-Inflammations, ja, mhm. die man dann gar nicht so feststellt, weil die Leute gehen ja nur zum Arzt, wenn sie wirklich eine riesige Beule irgendwo haben oder wenn sie Schmerzen ohne Ende haben und wenn sie jetzt so vor sich hin entzündet sind, geht ja eigentlich keiner zum Arzt, ne?
1: Es ist leider so, ja. Ähm, es ist in unserer Natur, dass es meistens erst jemand kommt, wenn man das aber vorbeugend machen kann. Aber ich schalte Ihnen mal hier ein schönes Foto. Das ist schon äh, über 20 Jahre alt. Äh, das ist auf einer Ranch in British Columbia. Und der Herr, den darf ich hier nennen, das ist der früher größte äh, Mit äh, Fleisch- und Wurstwaren-Erzeuger in Europa. Und der Herr Schweißfurt hatte sich dann äh, auf das Biofleisch verlegt, hatte alles die gesamten Firmen verkauft an Nestlé aus der Schweiz und kam dann zu mir. Und ich habe damals auch an seinem Standort am München, wo, äh, Münchner Nymphenburger Schloss dann äh, referiert und musste eine extra Woche bleiben, weil der hatte ich viele Leute unbedingt alles genau erklärt haben wollten. Ähm, auf jeden Fall haben wir Leute, die tatsächlich vorbeugend kommen, hm. weil die davon gehört haben. Und er hatte durch seinen früheren äh, Manager, äh, Top Chef, davon gehört. Der hatte das allerdings für seinen hohen Blutdruck genommen und war davon so überrascht, dass er sofort mich nach München brachte. Und das ist jetzt vor ähm, ja äh, genau 20 Jahren
0: lebt der Herr noch? Weißt du das?
1: Wie bitte? Lebt er noch? Weißt du das? Das weiß ich jetzt nicht genau. Der müsste jetzt in den 90er Jahren sein und das muss ich muss ich mal eruieren.
0: Wäre mal interessant, wenn er noch lebt, das spricht auf definitiv für die Therapie. Also äh,
1: die, die Stiftung ist, glaube ich, noch nach wie vor am Nymphenburger Schloss, die Schweiß, Stift, Stiftung Schweißfurt. Und hm. ich habe damals auch Kollegen ausgebildet und die machen das auch nach wie vor noch hm. und können auch benannt werden.
0: Okay. Das heißt, ähm, wir haben hier ein Ernährungsthema, das dazu führt, warum haben wir das Problem über, äh, überhaupt? Ich denke jetzt mal an die Inuit. Du kannst da ja was zu sagen. Ich meine, heute leben wir ein bisschen anders, als uns das unsere Gene eigentlich mal vorgegeben haben. Welche Erfahrung hast du da mit Paleo-Lifestyle bzw. mit Inuit gemacht?
1: Ja, als ich noch äh, halsnasen ohren Chirurg war, da wurden die, vor allem die Inuit-Kinder, ähm, von, vom Alter von zwei Jahren an häufig nach Edmonton, Alberta, geflogen mit alten Militärmaschinen. Und äh, wir sind dann auch darauf gegangen, um Konsultationen zu machen. Die hatten jede Menge Mittelohrentzündungen und alle möglichen sehr schwerwiegenden Infektionen, die zum Teil bis ins Gehirn vordrangen und mussten dauernd behandelt werden. Und während ich dann da oben war mit meinen Kollegen, stellte ich fest, dass die älteren Eskimo so gesund waren, wie es besser gar nicht ging. Die aßen aber nicht das, was von der kanadischen Regierung auf diesen Maschinen eingeführt wurde. Die, die wollten keine Coca-Cola, die haben lieber ein Stück Fleisch abgeschnitten von den Seals, ähm, also wie heißt, was heißt Robin. Seal auf Deutsch? Robin, die am Straßenrand sozusagen lagen in dieser kleinen Siedlung und, und dann perma gefroren waren und dann wurde mit der Axt ein Stück abgesäbelt und das wurde dann in den Kochtopf gebracht. Das war richtige Ernährung. Die konnten auch bei null Grad noch draußen auf dem Eis stehen und im Pullover Fische fangen. Das machte denen gar nichts aus. Die hatten keinerlei degenerative Krankheiten, äh, Herzkrankheiten. Da schien überhaupt nichts schief zu laufen, während bei den jungen Inuit alles schief läuft. Die tranken ihre Coca-Cola und ihre Kartoffelchips und auf diesen alten Wracks von Weltkriegsmaschinen, mit denen wir da raufflogen, da lag dann auf der Lagefläche vor uns, da waren hinten dann sechs Sitze installiert, äh, die, äh, einmal die Sperrholzbretter und dann äh, die ganzen Coca-Cola-Paletten und die Kartoffelchips und so weiter und so fort. Und das ist ebenso, wie Regierungen Ernährungspolitik machen und wahrscheinlich auch äh, damit Stimmen kaufen wollen. Und dann werden die Leute in, dem in der umgekehrten Richtung zur chirurgischen Behandlung eingeflogen. Und ja, sechs Monate später sahen wir dieselben Leute wieder, weil keiner hatte denen gesagt, dass sie nämlich äh, jetzt endlich mal wie die äh, Ureinwohner leben sollten. Medizinabo quasi. Ja, ja, ja genau. Das, das war gut fürs Portemonnaie.
0: Genau, richtig. Warum haben die wir auch nicht ihre
1: Hast du da überhaupt eine,
0: einen Eindruck von? Warum haben die nicht auf ihre Oma und Opa gehört? Ich meine, meine Kinder essen ja das, was ich esse,
1: größtenteils. Ja, Warum ja. haben die
0: dann gesagt, oh, ist mir egal, was meine, meine Eltern essen, ich mache anders? Zu viel Fernsehen. Ne?
1: In diesen kleinen Orten, da gibt es dann nur ein Lädchen. Und ähm, wenn Sie das von indiana die ich auch gut kenne in, ähm, in Nordamerika, da gibt es dann vielleicht grüne Bananen, das ist das einzige Gemüse, was zu haben ist und der Rest sind Kartoffelchips. Wenn Sie aber in die Mayo klinik gehen, und das, da habe ich Bilder davon, das Erste, was Sie da begrüßt in der Patient Cafeteria, wieder die größte äh, Assortment von Kartoffelchips und dann sehr wenig echtes Essen. Das ist nun mal so. Es ist sehr schwer, sich vernünftig zu ernähren heutzutage.
0: Das heißt, da muss jeder so ein bisschen eigenständiger werden, ne? um, das, um das selbst zu machen, Dass sich Gedanken machen und sagen, okay, das kann mir nicht gut tun.
1: Wir fahren jetzt in zwei Wochen wahrscheinlich schon zum ersten Mal, wenn, wenn der Norden wieder aufgemacht wird, zum Fischefangen in den Norden von Saskatchewan und dann wird der äh, die frühe Truhe vollgemacht und äh, so geht das dann den ganzen Sommer. Ja, wir da schaffen das schon, aber das ist nicht nicht der Normalverbraucher. Ja gut, du wohnst jetzt
0: wahrscheinlich auch relativ ländlich, ne? Das heißt, ja,
1: wir, ich werde jetzt, wenn ich hier fertig bin, weil wir heute nicht arbeiten, das ist mir immer noch zu, die Angelausrüstung verfeinern.
0: Ah, sehr gut. Kann nicht schaden, seine Skills in der Nahrungsbeschaffung nochmal zu schärfen.
1: <lacht> so ist es, ja.
0: Ja, gut, ich meine... Ähm, diese Dinge wissen wir und ich will auch gar nicht so tief da eintauchen. Das Thema, wir haben in dem Interview gesprochen über den Diabetes-Kongress, dass auch viel über Gifte aus der Umwelt passiert. Das heißt, dass wir zum Beispiel durch Impfstoffe, durch schlechtes Wasser, durch Medikamente, Zusatzstoffe, Medikamenten, Füllstoffe und so weiter, dass wir dadurch auch natürlich nochmal Metalle reinkriegen. Dann die Industrie, die ihre Schornsteine leer pustet, versorgt uns mit Aluminium und Schwermetallen. Das heißt, wir haben also auch nochmal die Entgift, das Giftproblem, ja, das Giftstoffe in den Körper kommen. Auch das sorgt für Infektionen und vor allem für Ablagerungen in den Gefäßen, oder?
1: Ja, ganz klar, die Gifte muss man loswerden. Und äh, es wird eben immer wieder gesagt, ja, Kelat, man muss die Schwermetalle loswerden. Da sind aber nicht mehr so viele Schwermetalle wie vor 50 Jahren. Ja. Ähm, das hat nachgelassen zum Glück. Aber äh, die Nahrungskette ist verseucht, vor allem, mit den genmodifizierten Stoffen, mit dem Glyphosat und äh, die Öle, die eben hoch raffiniert sind und dann kaum noch Omega-3-Fettsäuren enthalten. Das muss natürlich bei uns jeder lernen. Und wenn ich meine erste Konsultation mache, dann bringe ich ein Fläschchen mit Lebertran raus und gebe dem Patienten erstmal ein äh, äh voll mit äh, äh, Lebertran. Und ich nehme, ich nehme mir auch eines, aber nur damit der Patient wieder daran erinnert wird, dass man diese Fischöle braucht und dass die eben aus der modernen Nahrungskette entfernt werden, weil die nicht so haltbar sind und leicht ranzig werden. Das ist der Hauptgrund, warum die ähm, Nahrungsindustrie die eben entfernt. Aber wie gesagt, sie sind in Europa immer noch besser dran als in Nordamerika. Hm.
0: Gut, da haben wir das Glyphosat-Problem, äh, ist in den USA, denke ich mal, weil Monsanto mal eine US- US-Firma war, in Nordamerika sicherlich noch ein größeres Problem. Aber jetzt muss ich gleich die, die Zwischenfrage stellen. Glyphosat, können wir da überhaupt was mitmachen? Ich meine, da kannst du mit Chelattherapie jetzt auch nichts bewirken, oder bin ich da jetzt falsch informiert?
1: Ja, das Problem ist, dass Glyphosat als Substanz ein Gelatbildner ist. Das Glyphosat bildet Spurenelemente. Und tötet zum Beispiel die Pflanzen dadurch ab, dass es Mangan bindet. Das ist so effektiv, dass Pflanzen innerhalb von einer Woche daran zugrunde gehen. Und äh, die äh, Bindung der, der Spurenelemente durch das Glyphosat ist einer der Hauptgründe für die Toxizität. Die äh, Gruppe um Professor Krüger in Leipzig hat das sehr gut untersucht und hat damit festgestellt, dass die Magenschleimhaut dadurch kaputt geht. Und man kann das sehr schön an den Schlachttieren nachweisen. Und viele Leute haben heutzutage Magenbeschwerden wegen der Glyphosat-Restbestandteile, die eben dann auch das Mikrobiom angreifen und die guten Bakterien dadurch vernichtet werden. Darüber wird sehr wenig in den Medien berichtet, weil es hoffentlich äh, zu kompliziert ist und äh, auch nicht bekannt ist. Aber die Untersuchungen sind alle gemacht worden und äh, Bayer wird daran noch lange zu knacken haben. Das war alles bekannt. Wir hatten eine große Organisation aufgezogen vor zehn Jahren, um diese Sache zu bekämpfen und haben dabei auch tolle Erlebnisse gemacht. Aber äh, die äh, die agri-chemische Industrie ist genauso brutal wie die Pharmaindustrie. Die hatten damals auch ihre eigenen Leute reingebracht, hier vor Ort, während wir Vorträge veranstaltet haben mit Experten und haben tatsächlich unsere äh, Vortragsabende äh, massiv und brutal gestört. Und haben auch ihre äh, Experten dazu äh, bewegt, also in dem... Newspapers vor Ort, Artikel zu schreiben, die dann entsprechend tendenziell und gefärbt waren und eben sagten, dass Glyphosat ist so so sicher wie Trinkwasser.
0: Okay, das heißt, wir haben da quasi dann einen negativen Gelator, also einen, der nichts Gutes tut, sondern der uns unsere schon sowieso sehr schlechten Manganreserven auch noch klaut.
1: Genau so ist es, ja. Und Mangan ist eben ausgesprochen wichtig für die Superoxid-Dismutase, wenn man die nicht hat, dann geht das Nervensystem vor die Hunde. Okay, also Demenz und Alzheimer? Ja, genau.
0: Okay, so, jetzt habe ich aber noch was anderes gehört, das würde die Alzheimer- These auch noch transportieren, dass auch Quecksilber sich gerne mit Glyphosat verbindet. Oder Aluminium. Sorry, wenn ich die beiden jetzt durcheinander bringe.
1: Naja, wir wir haben weder Aluminium noch, noch Quecksilber gerne und wir behandeln das auch mit speziellen um das zu entfernen und das kann also ganz erstaunliche Unterschiede machen in diejenigen, die eine Quecksilberbelastung haben. Äh, und das Aluminium, ja, das wollen wir auch nicht, wenn man das schon von zu viel Impfstoffen abbekommen hat. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist es manchmal eben auch im, im Trinkwasser drin. Äh, ein anderes Metall, was mir persönlich äh, sehr am Herzen liegt, ist das Eisen. Zu viel Eisen. Das ist ausgesprochen schädlich und ein Hauptfaktor in der alzheimer Krankheit. Und wenn wir unser Gelat anwenden, das GDTA, einer der Hauptgründe, warum das so effektiv ist und die Patienten so viel besser drauf macht, ist, dass wir damit große Mengen an Eisen entfernen. Unsere weiblichen Patienten, wenn die meine Stories hören, wir haben da immer so 20 Leute sitzen, da gehen wir schon mal so kleine ansprachen und äh, dann erzähle ich davon, wie die Altersflecken auf der Haut, die braunen, unschönlichen Flecken, die die Männer meistens nicht bemerken, aber die Frauen sind da äh, immer bemerken das sofort die gehen mit der Schilatherapie weg, in den meisten Fällen ähm, und die Frauen haben das besonders gerne die Männer merken das meistens nicht, aber wenn diese Flecken auf der Haut weggehen, dann gehen die nicht nur auf der Haut weg die gehen auch im Gehirn weg die gehen im, in den inneren Organen weg. Und das sind auch Quellen für abnorme Zellen, wie Krebszellen, denn Eisen ist extrem aggressiv. Manchmal sage ich Iron, manchmal sage ich Eisen, also wir sprechen von Eisen her. Und das ist ein Hauptgrund, warum die therapie so effektiv ist, dass wir damit auch Eisen entfernen. Und viele Leute wissen überhaupt nicht, was ihre Eisenwerte sind. Und wenn wir das dann prüfen, dann sagen wir, hier, ihr habt zu viel Eisen. Äh, manchen, bei manchen Leuten ist das genetisch, häufig ist das ernährungsmäßig. Zum Teil ist das rein altersbedingt. Und es hat eine sehr gute Untersuchung von, ähm, aus Australien gegeben ähm, über das Eisen. Und äh, den Artikel kann man sehr schön finden mit Rusty Brains und Alzheimer's. Hm. Ich habe hier so ein Bildchen von einer alten äh, Goldgräberstadt äh, in Nevada damit beigefügt, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Eisen ist weder für Autos gut noch für den Körper. Und äh, wenn man das eben sehr elegant äh, mit der gelatt äh, therapie entfernt, dann geht das Gehirn besser und die Haut geht auch besser.
0: Aber ja, aber ich höre doch immer wieder, dass wir einen Eisenmangel haben. Hört man doch immer wieder. Äh, Frauen vor allen Dingen, weil die das über ihre Menstruation so verlieren.
1: Das ist schon richtig. Ähm, die, äh, der Eisenmangel ist nicht so extrem heutzutage, weil eben auch viel Eisen in der generellen Nahrung mit drin ist. In Nordamerika sind die ganzen Cornflakes auch noch mit Eisen äh, verbessert. Deswegen sollte man die schon mal deswegen äh, links liegen lassen. Ähm, Frauen sind äh, im Allgemeinen zehn Jahre später dran mit den Herzkrankheiten, weil sie bis zur Menopause niedrige Eisenwerte haben. Wenn die zu niedrig sind, nicht gut. Aber relativ niedrige Eisenwerte verlängern das Leben wahrscheinlich um zehn Jahre und verbessern auch die Funktion des Kopfes. Okay. Ja. Das sind die niedrigen Eisenwerte.
0: Okay, ich muss da wieder ein, einsch- weil mir viele spontan fielen mir jetzt die Inuit ein, wieder. Hast du, oder bei den nordamerikanischen äh, Indianern, habt ihr dort Blutuntersuchungen gemacht und auch mal geguckt, wie viel Eisen haben die im Blut? Oder ist das leider nie gemacht worden?
1: Dazu sind wir damals nicht gekommen. Das liegt auch bei mir schon 40 Jahre zurück. Okay. Und damals wusste ich nicht, was ich heute weiß. Ähm, äh, nur eines war mir damals klar, dass damals ernährungsmäßige Fehler gemacht wurden, was leider bei kanadischen Indianern sehr viel passiert ist, weil die in Gegenden lebten, wo die Holzindustrie zu Hause war und dann eben auch die Papierherstellung mit sehr viel Quecksilber einherging, dass sehr, sehr viele nordamerikanische und vor allem kanadische Indianer sehr stark mit Quecksilber vergiftet worden sind in der Vergangenheit. Hm. Zum Teil gibt es auch heute noch bekannte Seenplatten in Kanada, wo man wirklich nur einen Fisch einmal im Monat essen darf, weil da nach wie vor so viel Quecksilber drin ist. Hm. Äh, Ja, leider so.
0: Kommt über die Verschmutzung der Weltmeere da rein, vermute ich mal?
1: Nein, das kommt über die Papierfabriken. Das das sind ja Binnenseen. Also das hat mit den Weltmeeren gar nichts mehr zu tun. Übrigens, was was den Thunfisch betrifft, ja, da sollte man nicht so viel von essen. Es gibt aber, das muss man dazu sagen, äh, Untersuchungen an Museumspräparaten von Thunfischen von vor 150 Jahren. Die hatten damals auch schon zu viel Quecksilber drin. Das ist also generell etwas, was mit großen Fischen zu tun hat. Hm. Natürlich sind die Werte heute wahrscheinlich höher, Aber man sollte einfach von sehr großen Fischen ähm, wegbleiben oder die nur einmal im Monat essen. Äh, Egal, ob das jetzt der der Schwertfisch ist oder der Thunfisch. Da gibt es eine Reihe anderer tropische Fische, die sehr groß werden. Ähm, Man muss da vorsichtig sein. Und äh, kleine Fische und Sardinen sind generell gesünder. Hm.
0: Und enthalten auch erfreulich viel Omega-3 immer noch? Sardinen, Sardellen... Bei uns in, in Deutschland kennt man auch die Kieler Sprotten. Die, ja, sind, die ja. haben auch sehr viel Omega-3 noch im Verhältnis dazu. Ist da immer schwierig, das kriegt man meistens in der Dose. Da wird, haben die, die am Meer wohnen, natürlich irgendwie einen kleinen
1: Vorteil. Ne? Allerdings, aber selbst die in der Dose sind noch besser als viele andere Nahrungsmittel. Also äh, wir reisen immer mit äh, fünf, sechs Dosen portugiesischen Sardinen. Und jetzt vor der äh, äh, Sache mit dem covid bin ich dann einkaufen gegangen und habe äh, auf einmal 50 Dosen gekauft.
0: Gut, gut, für ja. alle Fälle. Für alle Fälle, falls sie ausverkauft sind. Obwohl ja. bei uns, bei uns war ja das Toilettenpapier ausverkauft, ich glaube. <lacht> Thunfisch oder so, oder Dosenfisch war nicht das Problem.
1: <lacht> nee, ähm, da gibt es ja ganz äh, nette äh, äh, Jokes darüber oder Späße, aber die will ich lieber nicht weiter erzählen, was das Toilettenpapier betrifft.
0: Ja, das stimmt schon. Haben wir schon einige gesehen, ja. ja. Ähm, aber äh, wenn wir das jetzt hier ausstrahlen, wenn das quasi draußen läuft, da ist ja hoffentlich das ganze Thema schon beendet. Ähm, okay, kommen wir mal zum Kernthema, so Gelattherapie. Jetzt kann sich da der eine oder andere immer noch nicht so richtig was drunter vorstellen. Wie muss ich mir das vorstellen? Was, was passiert da? Ich komme jetzt in deine Praxis und, äh, und du sagst mir jetzt, okay, jetzt geht's los. Und jetzt erklärst du mir natürlich vorher erstmal, was machen wir da eigentlich? Was ist da drin? Was passiert da? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, wir wir nehmen eine Substanz, die äh, ähm, 1925 etwa in Deutschland erfunden wurde bei der BASF und Ludwigshafen. Äh, Und man brauchte damals ein Mittel, das Kalk aus dem Wasser entfernen kann. Äh, Man hatte früher äh, Zitronensäure benutzt, das geht auch. Und das EDTA ist ideal dafür geeignet, ganz einfaches äh, Molekül. Ähnlich wie dem Essigmolekül, ein glorifiziertes Essigmolekül, sollte man sagen. man kann damit Kalk entfernen, man kann damit auch die Toilette sauber machen, was weiß ich, das ist ein bisschen teuer. Aber man kann damit Kalkablagerungen entfernen. Und es war nicht bis Ende des Zweiten Weltkriegs, also um 1945, dass man gelernt hat, das auch zur Entfernung von Schwermetallen wie Cadmium und Blei einzusetzen. Und während man das machte bei den sehr vielen, die damals diese Vergiftung hatten durch Munition oder durch bleihaltige Farben, äh, die hatten dann hohen Blutdruck und sind auch häufig daran gestorben, die mussten unbedingt behandelt werden. Und da hat irgendeiner dann gesagt, ja, dann müssen wir doch dieses äh, EDTA dafür einsetzen. Und dann stellten die während der Behandlung fest, dass bei den Patienten... Äh, merkwürdige gute Dinge passierten. Äh, Rheumatoide Arthritis ging weg. Äh, überhaupt generelle Schmerz- Schmerzleiden verbesserten sich. Autoimmunkrankheiten wurden besser, hat man später festgestellt. Und hoher Blutdruck und Angina Pectoris. Das wurde alles besser, weil diese Patienten, die mit Blei vergiftet waren, eben aus dem akuten Stadium rauskam und lang- langsam wieder auf die Füße kam. Plötzlich, wenn die andere Diagnosen hatten, ging es ihnen damit auch besser. Und das war die, der Anfang der Forschung. Es gab damals eine pharmazeutische Firma, Abbott, die damals äh, das Patent hatte, bis etwa Mitte 1960. Und die haben das erkannt, dass das eine ganz, ganz tolle Sache ist. Und haben dafür auch die Forschung bezahlt und gefördert. Als sie dann aber festgestellt haben, dass das Patent auslief und dass diese Sache die neue Pharmaindustrie ziemlich kaputt machen würde in Sachen, ja, wir brauchen plötzlich keine Blutdruckmittel, brauchen keine Angina-Pectoris-Mittel, vielleicht brauchen wir auch diese neue Herzchirurgie gar nicht mehr, da hat man dann plötzlich gesagt, gut, wir, wir werden das abschaffen. Wir werden einfach die Originalforscher damit beauftragen, den gleichen Artikel nochmal von vorne zusammenzufassen und in der Zusammenfassung zu sagen, mit den gleichen Daten wie vorher, dass der Erfolg nicht ewig hält. Jetzt will ich Ihnen mal so sagen, eine Blutdrucktablette, die, der Erfolg dauert etwa zwölf Stunden, wenn man Glück hat. Die edta schilatbehandlung wir haben schon Fälle beobachtet, wo wir jemanden vor 20 Jahren behandelt haben, und ja, nach 20 Jahren ist er mal jetzt wieder auf der Matte und sagt, ja, mir geht es jetzt wieder schlechter, vielleicht sollte ich doch doch mal eine neue Serie machen. Ja, das ist ein Heilungserfolg, wenn das so lange hält. Manchmal hält es auch nur fünf Jahre, das ist auch noch sehr zufriedenstellend. Wir sagen unseren Patienten, die extrem krank waren, ist eine gute Idee, ein bisschen vorbeugende Behandlung zu machen. Und dann haben wir sozusagen Heilungserfolge, die Leute vergessen, dass sie früher mal schwerstkrank waren und ähm, schauen nicht mehr über ihre Schulter. Auf ähm, unserer Webseite haben wir zwei deutschstämmige Patienten, die beide 103 Jahre alt geworden sind, bei bester Gesundheit, waren aber mit 89 und 95 ähm, Praktisch auf dem Abstellgleis und der Herr mit dem Namen Rudi, dem wurde gesagt von drei Kardiologen, Schluss aus, machen sie ihr Testament. Und nach 20 Behandlungen ist er auf eine Kreuzfahrt nach Alaska gegangen mit 96, hat sich dann ein altes Auto gekauft, um das zu restaurieren. Und ist dann lustig in der Weltgeschichte herumgereist und hat keinerlei Medikamente gebraucht. Er hatte schwerstes Herzversagen zu der Zeit. Die andere Dame, Marianne, die auch auf unserer Webseite ist, ähm, war mit 89 am Ende. Und äh, bei der ging das dann so, dass sie nach etwa 18 Behandlungen, an einem Tag, wo ich unwahrscheinlich viel zu tun hatte, mich plötzlich zu ihrem Stuhl hinrief und sagte: Doktor, ich brauche eine Bescheinigung für die australische Botschaft. Moment mal, wir sind in Kanada, was soll das? Ach ja, ich werde meine Kinder besuchen, mir geht's so gut. Die ist danach dreimal nach Deutschland gereist und zweimal nach Australien. Und ähm, brauchte keinerlei Medikamente, ist alleine gereist in dem Alter, war quietschfidel, geistig und körperlich voll auf der Höhe. Und die wollte immer einen Hund haben. Und hatte auch einen Hund und hat auch zu Hause gelebt. Und äh, der Tierschutzverein wollte ihr aber nur sehr alte Hunde geben, weil die meinten, ja gut, das ist traumatisch für den Hund, wenn die Besitzerin stirbt, die hat drei Hunde überlebt. Ja, das
0: sind schon spannende Geschichten.
1: Ja, und die ist auf unserer Webseite und der andere Herr, der dort ist, ist der Herr, der als Chefflieger für die kanadische Regierung unterwegs war und jetzt über 95 Jahre alt ist, lebt, Quiet fidelis, aber mit 55 schon seinen Herzinfarkt hatte. Dann deinen Bypass hatte, nach fünf Jahren genau der Bypass wieder zu war, wie das häufig üblich ist. Dann kam er für hat jetzt ähm, 35 Jahre lang ein bisschen Calation, jedes Jahr ein bisschen was gemacht, ist voll auf der Höhe und äh, steht gerade. Sie können das auf dem Bild auch sehen, das ist der Don Reap-Depose, wie gesagt, der Chefflieger für die äh, kanadischen Präsidenten. Und der flog zu der Zeit, und manche von Ihren Hörern werden noch vom Schah von Iran gehört haben, sie sind dafür zu, young, zu jung. Der hat damals den Schah von Iran und Prinz Charles und was weiß ich alle, Lester Pearson hieß damals der Premierminister, die waren ihm anvertraut worden. Das ist der Mann, der offensichtlich klug und versiert genug ist, dass er diesen Job innen hatte und ist mit den alten Propellermaschinen damals durch die Gegend geflogen. Tolle Geschichten zu hören. Ich habe ihn selbst auch bei unserem Flugclub sprechen lassen. und Schauen Sie sich die Bilder mal an auf unserer Webseite.
0: Okay. Kommen die Leute denn auf deine Seite oder auf, äh, auf die Seite von deiner Praxis und gucken sich erstmal an, was du machst oder sch- spazieren die einfach rein oder rufen die deine äh, Assistentinnen an? Wie, wie, kommen, wie kommen die Menschen zu dir?
1: Ja, die hören von uns auf Umwegen und äh, wir haben Patienten aus ganzer Welt äh, und die können einfach rein spazieren. Wir lassen sie da rein und wir haben diese Bilder auch auf unserer Webseite. Da sitzen dann 20 Leute und denen geht es gut, die unterhalten sich, die machen Späßchen und äh, die sind auch gerne bereit, mit jedem zu sprechen, der ein bisschen mehr darüber haben wissen möchte. Ich zeige Ihnen mal ein Bild hier. Auf diesem Bild sind fünf Kollegen. Ein Kollege aus der Schweiz, zwei Kollegen aus Saudi-Arabien, ein Kollege vor Ort und ich selber. Und da sitzen noch 20 weitere da drin. Die äh, Kollegen, die da sind, die waren nach meinem Vortrag in Berlin im letzten Juni zu mir gekommen, um das zu lernen. Und übrigens der Kollege Sieger aus der Schweiz, ähm, hier in der Mitte, der macht inzwischen das auch so, wie ich das mache, mit äh, seinen eigenen Ideen. Und die Kollegen in, der, in Saudi-Arabien, die können Sie zurzeit nicht besuchen, die haben einen strengen Hausarrest, aber die machen das auch weiter. Und ähm, ja, so haben wir sehr, sehr viele Bilder von Patienten und äh, wir behandeln die zum Teil auch außerhalb, wie ich schon gezeigt hatte, die äh, äh, geschätzten äh, Bayern hier, die damals kamen, um auf ihrer Ranch äh, vorbeugende äh, Behandlung zu machen. Und wir haben äh, auch zahlreiche ähm, Koryphäen, sozusagen Professoren äh, zu Besuch gehabt, die von unseren Resultaten gehört haben und sagten, Moment mal, ich komme mal vorbei, ich habe ein Interesse an Ihrer Sache, ich möchte gerne mehr darüber le- lernen. Ähm, hm. so, äh, ja, es ist ganz locker und die Bilder von unserer Praxis, wie die Leute da alle rumsitzen, die können Sie auf unserer Webseite auch sehen. Das ist drwittel.com Ja, wir haben viel Spaß daran. Ähm,
0: weil es auch gut funktioniert, ja? weil die Leute äh, verbreiten die Botschaft eurer Praxis und was du und deine Kollegen dort äh, ermöglichen, ja nicht, weil ja, es so durchschnittlich ist, sondern weil halt viele ganz, ganz wahnsinnige, fast unglaubliche Erfolge eintreten.
1: Ich äh, sage unseren Patienten immer, sie können gar nicht mit mir sprechen. Sie müssen sich erstmal unsere Videos ansehen und dann dürfen sie mit mir sprechen. Denn ich sage dann, wenn der Patient dann tatsächlich bei mir in der Konsultation sitzen sitzt, jetzt haben Sie diese Beispiele gesehen. Der Patient hat das selber aufgenommen und erzählt von seiner Erholung und seinen erstaunlichen Ergebnissen. Wollen Sie noch mit mir sprechen? Ähm, denn ich bin nicht hier, um Sie zu, davon zu überzeugen.
0: Hm.
1: Ich hatte heute Morgen noch ein Video gesucht. Das ist ein deutsches Ehepaar, Sie Diabetikerin. Und er war ein Bayer, sehr lustig und äh, ging an sich ganz gut, aber ein bisschen hoher Blutdruck. Äh, sie als Diabetikerin hatte ein schlimmes Bein und ähm, da war auch äh, von Amputation die Rede. Und der große C der hatte immer wieder geleckt, schon seit neun Monaten, war dauernd auf Antibiotika eingestellt, nichts half. Da haben wir eine Peroxide gegeben. Eine Pause. Das Video kann ich Ihnen nicht abspielen, weil ich das ist auf einem älteren Gerät. Das kann ich jetzt im Augenblick hier nicht einspielen. Hm. Kann aber jeder sich anschauen kommen. Ähm, innerhalb von 24 Stunden. Das hörte auf zu eitern und ist auch nie wiedergekommen. Hm. Und dann erzählt sie so spaßhafter und ihr Mann sitzt neben mir, am, sogar im am offenen Kamin in der einen Praxis sitzt da, hat Spaß und der hat einen Platzkopf so seit frühestem Alter. Und äh, bei dem sind also sämtliche, ähm, man kann das Schorf nennen, auf, dem, auf der Glatze das ist häufig passiert. Das war völlig abgeheilt nach einer Behandlung. Und äh, wir machen dann Spaß über seinen Kinderpopo äh, Scalp, der also völlig normal ist und äh, sich dann alles gelegt hat. Und das, habe ich seit über 20 Jahren auf Video aufgenommen. Da habe ich Aktenkoffer von davon, von diesen ganzen Beispielen. Aber wir haben das nur sortiert nach Beispielen. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie zum Beispiel bei der Lupuskrankheit, wie sind wir damit gefahren, bei rheumatoid Arthritis, wie sind wir dabei gefahren mit äh, Herzkrankheiten sowieso und den äh, tollsten Infusionen, äh, Infektionen, die keiner in den Griff bekommen konnte. Das können wir alles zeigen und zwar in den Worten des Patienten, was viel überzeugender ist, als wenn ich das versuche zu erzählen.
0: Ja klar, logisch, diese Bilder sprechen für sich. Ich möchte auch am Ende noch ein paar andere Bilder sehen. Wir haben dann beim Diabetes-Kongress ja schon gesprochen. Ich möchte jetzt nur noch mal ganz kurz... ähm Es gibt ja verschiedene EDTAs. In Deutschland bieten ja auch viele Leute das an. Es gibt da eine Seite, habe ich ja schon erwähnt, metallausleitung.de. Wo ist der Unterschied? Also EDTA in seiner Rohform ist ja nicht das ganze Zauberwerk. Da steckt ja ein bisschen mehr dran. Also EDTA ist quasi ein festes Produkt. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Das kann man so kaufen. Da gibt es nur die Unterschiede, ob die äh, auf Magnesium EDTA basieren oder eben auf Calcium EDTA. Aber was ist jetzt das Besondere? Was kommt bei dir noch rein? Äh,
1: Nicht viel. Das geht tadellos mit EDTA, Magnesium, egal ob das Magnesiumchlorid oder Sulfat ist,
0: mhm.
1: und ein Bicarbonat, um das weniger äh, schmerzhaft zu machen. Und dann kann die Infusion ohne weitere Zusätze laufen. Mhm. Wir machen sehr wenig extra damit rein und kriegen damit sehr, sehr gute Resultate. Das heißt, Aber was ja. wir häufig machen, ist, wir alternieren in fast allen Fällen das EDTA mit dem Wasserstoffperoxid, der auf die Erfahrung mit der spanischen Grippe zurückgeht von 1918.
0: Ja, sagen wir doch mal, was ist so besonders am Wasserstoffperoxid? Da könnte man wahrscheinlich jetzt schon locker nochmal eine Stunde drüber reden, aber du hast jetzt ja gerade die spanische Grippe erwähnt. Das ist, jetzt wird ja der eine oder andere sagen, oh Grippe, haben wir da nicht gerade so eine Corona-Grippe? Ja. Was was gibt's da für
1: Erfahrungen mit, in Spanien mit der Grippe? Die spanische Grippe hatte ja wohl etwa 50 Millionen ähm, Opfer gefordert und es gab keine Behandlung, genauso wie es im Augenblick für die äh, Covid keine Behandlungsmethode gibt, Äh, aber britische Ärzte in damals in Indien, das besonders stark getroffen wurde, die hatten auch ähm, Soldaten unter Waffen dort, und die behandelten aus, in ihrer Verzweiflung und völlig ethisch richtig gesehen Soldaten, die im Sterben lagen und auch im Koma waren. Und nicht, äh, man erwartete nicht, dass die äh, mehr als 24 Stunden noch leben können. Den hat man damals sehr, sehr vorsichtig Wasserstoffsuboxid in einer Dosis von etwa 0,03 Prozent infundiert. Man hatte damals Angst, dass das Embolien verursachen würden oder Luftembolien, aber nichts passiert. 50 Prozent dieser moribunden Patienten haben sich total erholt innerhalb Rekordzeiten. Und wir sehen solche Sachen auch, äh, wenn wir schwerstkranke Patienten haben. Äh, Ich benutze das zum Beispiel über mich selber, wenn ich die Grippe bekomme. Äh, Da geht es mir häufig innerhalb von einer Stunde so gut, dass ich sogar arbeitsfähig bin wenn ich also morgens mit einem schweren Fieber aufgewacht bin und äh, auch die Muskelschmerzen habe, kaum aus dem Bett komme. Ich lege mir die Infusion an. Zu einer Gelegenheit musste ich eine Stunde fahren, um zu meiner nächsten Praxis zu kommen. Ich habe das im, im SUV an den äh, Kleiderhaken gehängt, bin damit gefahren. Als ich ankam, kein Fieber, keine Schmerzen, kein Nix und konnte den ganzen Tag lang hart arbeiten. Ich bekomme Infektionen sehr leicht, weil ich keine Milzmeer habe, die habe ich vor mehr als 25 Jahren während einer leukämie sache äh, verloren und äh, ich halte mich damit frisch und gesund und ich habe aber dieses Zeug hier im Gepäck.
0: Hm. Okay, Äh, gut, da gibt es ganze Bücher drüber, auch der schon erwähnte äh, Bill Ähm, der dich mal besuchen will, äh, weil er das Videointerview mit uns zwei gesehen hat, hat er gesagt, das muss ich mir unbedingt angucken. Äh, Der ist auch ein Riesenfan von Wasserstoffperoxid, Ähm, verwendet es auch sehr gerne ähm, und hat auch lustigerweise, äh, als wir uns getroffen haben auf dem Diabeteskongress in Frankfurt von Dr. Spitz, also von der Akademie für Menschliche Medizin, haben wir uns kurz persönlich auch getroffen und haben gequatscht und hat er gesagt, naja, würden die Leute alle ein bisschen Wasserstoffperoxid dabei haben, dann hätten wir wahrscheinlich überhaupt gar keine Corona-Probleme. Ja,
1: genau so, genau ist es. Ja, und keiner hätte Angst davor.
0: Weil wir wüssten, dass es, also jetzt muss man natürlich sagen, weil viele haben das schon mal gehört, für die ist das nur Toilettenreiniger oder Bleichmittel, ja, weil von außen dafür gesorgt wird, dass es keinen guten Ruf gibt für Wasserstoffperoxid oder Superoxid, wie auch immer du es nennen willst. Ähm, was stellt das denn an? Was passiert da genau? Ist das ein antivirales oder ein antimikrobielles Mittel? Was, was, was richtet das an unserem Körper an?
1: Ganz einfach. Ich zeige dir, was passiert. Das ja. Bild haben wir auch auf, jetzt auf unserer Webseite gemacht. Ja. Hier oben, so sollte ein Blutbild aussehen. Die roten Blutkörperchen können äh, frei herumschwimmen und äh, Sauerstoff aufnehmen und abgeben. Und das ist, was während einer Infektion passiert. Die sind total verklumpt. Das hat einen Namen, Holo, Lernt jeder Mediziner äh, im Vorphysikum schon. Zwischen diesen beiden Bildern hier ist ein Patient bei dem das Fieber innerhalb von 90 Minuten weggegangen ist, der Appetit wieder zurückgekommen ist und ähm, er sich wohlfühlt. Das sind 90 Minuten an einem Tropf mit 0,03% Prozent Eine Normalisierung des Blutbildes und des Befindens. Wir machen das sehr häufig bei Patienten, die ähm, zum Beispiel äh, auf Deutsch heißt das Gürtelrose, Shingles auf Englisch. Hm. Und die haben zum Teil sehr, sehr starke Schmerzen. Ja. Ähm, wir hatten einen Patienten, der konnte zwei Wochen nicht mehr essen. Ein großer, stämmiger Rancher, den ich von früher kannte, der wurde hier reingeschleppt. Äh, ich sagte, meine Güte, was ist denn hier passiert? Und der sah so schlecht aus, dass ich nicht wusste, ob ich es riskieren könnte, ihn zu behandeln. hatte zwei Wochen nicht gegessen war dreimal in der Notfallambulanz gewesen, weil er so scher- starke Schmerzen hatte. Na gut, also wir versuchen es mal im Hinterzimmer. Ähm, und ähm, ich habe gesagt, einer Hilfe, bleib bei dem. Ich muss genau wissen, was hier passiert, während ich vorne schwerst arbeiten muss. Und nach etwa 45 Minuten kamen Gelächter aus dem Hinterzimmer. Und der relativ junge Mann mit 65 machte Späßchen und sagte, bitte, bitte, ich habe da irgendwas zu essen hier. <lacht> Zwei Wochen nicht gegessen. Er hat dann mein, mein Mittagessen bekommen und kam dann drei Tage später nochmal wieder. Diesmal sah er fantastisch aus, wollte aber zur, zur Sicherheit noch eine weitere Behandlung machen, brachte ein großes Paket von Ranch Meat, und Bio Sachen von der Ranch mit, damit er mich entschädigen wollte für Nein. ein Mittagessen. Das, das hat mir aber gut so ge- gepasst. Und äh, was passiert? Die eingeborene Immunsystem wird praktisch durch Wasserstoffsuperoxid befeuert durch die Granulozyten und die, ähm, wie heißen sie, Makrophagen. Die vernichten nämlich Krebszellen, Viren, ähm, Fungi und natürlich Bakterien mit Wasserstoffsuperoxid, die produzieren das. Und das ist genau das, was wir mit dem Wasserstoffsuperoxid nachahmen. Wir machen das sehr elegant, an Infusion angelegt, und der Patient fühlt sich in kürzester Zeit besser. Wir wenden das eben auch an für diese Bakterien, die in den Endothel sich eingenistet haben von den Blutgefäßen, bekommen dann viel bessere Resultate und auch viel schneller, als man das normalerweise sehen würde, wenn man nur Gelat macht. Hier ist das Bein einer 40-jährigen Diabetikerin. Neun Monate jedes Antibiotikum under the sun. Die die Sache suppt, das Bein ist auf die doppelte Größe geschwollen, immer mit Bandagen. Also man sieht dass das auch als Laie. Das ist kein schönes Bild. Hm. Da ist auch das Risiko der Amputation. Raten Sie mal, wie viel Zeit vergangen ist. Hier ist das gleiche Bein. Hm. Sieht ziemlich gut aus. Normale Größe. Nur noch so eine kleine Abrasion da. Das sind genau zehn Behandlungen in zwei Wochen gewesen, alternierend, EDTA und Wasserstoffzüge Fünf Jahre später war das Bein noch genauso, wie wir es hinterlassen hatten. Mhm. Vorher, nein, neun Monate Schulmedizin war überhaupt nichts passiert. Mhm. Und solche Resultate bekommen wir nun mal. Und... Ohne große Schwierigkeiten. Wir haben etwa 50.000 Wasserstoff-Superoxid-Behandlungen, mehr als jeder andere, den ich weltweit kenne, verabfolgt, ohne Schwierigkeiten. Hm. Ein bisschen Irritation der Oberflächenvene kann passieren, aber weiter nichts. Und oberflächliche Venen haben wir zehnmal so viel, wie wir eigentlich brauchen. wenn wir da eine verlieren, das macht gar nichts.
0: Also kann man schon sagen, es ist... So eine Art äh, akuter Immunbooster. Also wirklich das, das angeborene Immunsystem sofort scharf macht und sagt, okay, jetzt loslegen, alles platt machen, was hier nicht hergehört.
1: Genau so ist das. Und ähm, deswegen ist das auch so sicher, weil wir eben einfach nur äh, dem im normalen Immunsystem ein bisschen Hilfe leisten. Dieses Bild suchte ich vorhin in meiner Unordnung hier. Das ist die Studie von Ort. 50 verschiedene infektiöse Agents Mhm. und darunter ist ein ein Bild von einem Blutgefäß, das eben zur Hälfte zu ist, mit einer Art Verunkel. Mhm. Das ist so mehr oder weniger, was da passiert. Und dann kommen da eben Kalkablagerungen noch mit dazu. Ähm, Die Infektionen spielen unglaubliche Rollen. Und deswegen sollte man eben das wasserstoff auch einsetzen. Das EDTA ist ein antibakterielles Mittel, deswegen wird es auch in der Nahrungsmittelindustrie als, äh, wie nennt man das, ähm, Haltbarkeitsmittel äh, ver- verwendet im Konservierungsmittel. Salatdressing. Konservierungsmittel. genau das suchte ich. Hm. Ähm, hier ist die Studie aus Italien. Äh, es sind ganz normale Erkältungsviren, die zum Beispiel den Herzmuskel innerhalb kürzester Zeit ruinieren können und dazu führen können, dass Quecksilber aus dem Rest des Körpers sich im Herzmuskel absetzt. Und da muss man noch mal dazu sagen: Man hat bei dieser Studie in Italien vor etwa 20 Jahren Skelettmuskel biopsiert und den Muskel des Herz, den Herzmuskel biopsiert und hat in dem Herzmuskel, der von dem Erkältungsvirus befallen war 10.000 Mal so viel Quecksilber gefunden wie im Beinmuskel. Äh, Entzündungen und Infektionen verursachen die Wanderung von Schwermetallen an gewisse Orte. Und zwar die Orte, die entzündet sind. Und das muss man eben in Angriff nehmen durch entsprechende Mittel und eben auch ernährungsmäßig die ähm, Entzündung bekämpfen durch die Omega-3 und was es da noch alles gibt. Eine Studie, die ich Ihnen noch zeigen möchte, das ist auf gekrinkeltem Papier geschrieben. und Das kann jeder finden. Professor Wunderlich, etwa 1982 in Ostberlin. die suchten ein Mittel und fanden, dass das EDTA das geeignete Mittel ist, um das AIDS-Virus zu bekämpfen. Ich muss das mal eben abstellen. Hier. Hm.
0: Das heißt, wir haben ja jetzt hier,
1: ich würde fast sagen, so eine Art
0: äh, all, allmächtige Waffe zur Hand, die aber gar nicht so, so die, also die sehr simpel ist, nicht so komplex wie zum Beispiel Medikamente, aber auf einem sehr weiten oder breiten Spektrum wirken, das heißt, weil ich ja in jedem Organ in allem, in fast allen Geweben, außer vielleicht in den Faszien und in, in den Muskeln, in, in überall habe ich Blutgefäße und wenn ich mit, einer, mit so einer EDTA-Therapie, wie auf wie viele Gelatsitzungen auch immer, die Chance habe, alle meine Organe, alle meine Kapillaren zu erreichen, weil einmal in wenigen Minuten alles drumherum gewandert ist und diese Therapien dauern ja immer so um die 90 Minuten die Sitzung, ne? Dann hab ja. ich ja, dann ist das ja wie so ein großer Hausputz, den ich, ich sag mal, jeden Tag oder alle drei Tage wiederhole. Ja. Um quasi die Blutgefäße wieder auf einen Stand zu bringen, wo sie vielleicht vor 20 Jahren oder vor 30 oder vielleicht vor so 40
1: Jahren waren. Ja. Ähm, genau so ist es. Der durch, man hat es sogar gemessen, wie viel Jahre man gewinnt dadurch. Und ein Professor, mit dem ich einen Besuch hatte in Schweden, vor drei Jahren jetzt, Professor Oeckemann, hier auf seiner Insel bei Göteborg, der hat die Daten veröffentlicht, dass nach einer Serie von Schelatbehandlungen äh, ist jetzt kein Fehler, ist der Durchschnittspatient um 25 Jahre jünger gefäßmäßig. Die Blutgefäße werden wieder elastisch. Elastische Blutgefäße sind gesunde Blutgefäße. Harte Blutgefäße sind schwerst erkrankt. Man kann das sehr schön messen. Äh, die äh, hohen Na- Ziffern hier, das äh, über 300, glaube ich.
0: 484 und 337, genau, ja. sehe ich auf dem Ding.
1: Normal ist äh, unter 70. Das ist der gleiche Patient vor, während und nach der Behandlung. Ja. Und das ähnliches Instrument wird von Professor Öckermann oder wurde, er ist jetzt in den 80ern und zu dem Zeitpunkt praktizierte immer noch so ein bisschen. Mhm. Der hat eben die Daten erhoben von der Universität Land oder Lund in Schweden. Und das biologische Alter der Aorta in 49 Patienten war zwischen 21 und 27 Jahren reduziert. Es gibt keine andere Behandlungsmethode, die Ihnen praktisch 25 Jahre neu erkauft. Aber ich habe selbst ein paar Behandlungen genommen. Ich habe mich vorbeugend natürlich bei Professor Oeckermann damals auch an sein Gerät hängen lassen. Wir haben auch so ein Gerät, aber er hat noch ein besseres. (lacht) Das kann man aber auch mit unserem Zug nachweisen. Und er sagte mir damals, dass ich biologisch gesehen und arterienmäßig und es ist relativ einfach das Alter der erorten äh, Wand zu messen und die ähm, Elastizität, äh, dass ich etwa bei einem Alter von 50 liege. Das waren nicht ganz 25 Jahre, aber es hat mir gereicht und äh, mein Blutdruck ist so gut, wie es nur sein kann und ich habe auch keine Beschwerden und meine Pilotensizenz äh, läuft weiter gut ähm, und ich mache auch die tollsten Sachen, ähm, wir haben Spaß an der Sache und mit 70 sollte man eigentlich im Ruhestand sein, aber ich mache es immer noch, ja, es macht gut. eben Spaß. Wollte ich wenn es eine Leidenschaft und Spaß
0: macht, dann kann man es auch bis zum Lebensende machen, solange man das körperlich noch kann. Ja, und dann macht man halt weniger. Ne? Sagt, okay, jetzt bei mir gibt es halt nur drei Tage Sprechstunde und der Rest hier vier Tage mache ich halt äh, Altersruhestand. Und dann ist das auch machbar.
1: Genau so machen wir das. Und ähm, um Ihnen noch was zu zeigen hier, die Nierenfunktion wird zum, äh, zum Teil drastisch drastisch verbessert. Hm. Ähm, was sind das für da sind, die die
0: Werte, sind das. Okay.
1: ja. Okay. Wir benutzen in Nordamerika eine andere Skala, deswegen habe ich die ähm, nordamerikanischen Werte. Aber die, das sind etwa, wenn man von 3,4 in Europa auf 1,8 runtergeht. Und wir sehen das praktisch routinemäßig bei allen Patienten, die irgendwelche äh, nicht so guten Werte haben. Die werden besser. Allerdings nur, wenn man sehr vorsichtig ist mit dem EDTA. Mhm. Sonst kann man die Werte auch verschlimmern. Und hier ist das, was also wirklich keiner weiß. Wir haben das natürlich nicht aus der medizinischen Literatur entnommen. Man kann, und das ist, was ich auch in Berlin äh, im Juni zitiert habe, dass eben der Biofilm, mit dem die Bakterien sich fortpflanzen und schützen und verstärken, der Biofilm, durch das EDTA destabilisiert wird. Das ist kolossal wichtig. Und keiner weiß das.
0: Das heißt, ich habe auch sowas wie eine Fremdbesiedlung, kann ich schnell wieder beseitigen. Ich kriege Helicopacter pylori, die, der sich ja super gerne hinter Biofilmen in der Magenschleimhaut versteckt. Den kann ich da ausrotten. Das heißt, ich habe wieder ganz neue Möglichkeiten, vor allem im Bereich der Behandlung von chronischen Erkrankungen.
1: Fantastisch, dass du das von deinem Spektrum äh, her äh, erwähnst. Und eine andere Sache, die praktisch nicht bekannt ist über das EDTA, ist, dass die Matrix-Metalloproteinase, das ist ein sehr schädliches, invasives Enzym, durch EDTA ausgeschaltet wird. Vielleicht nur vorübergehend, aber das reicht für die Länge der Behandlungsphase aus und man hat dadurch dann bessere Resultate. Ähm, ich glaube, ich habe so langsam das gezeigt, was ich mir hier heute mitgebracht habe. Ich, ich äh, muss, noch,
0: ich muss noch mal fragen, wo sind das faule Bein? Du hattest da noch ein viel schlimmeres ich hab, Bein. Ich,
1: ich habe ich hab auch noch eins und ich schaue jetzt mal hier. Weil
0: das ist wirklich erschreckend, wenn man sich das vorstellt. Ich glaube, das ist auch noch mal ein sehr, sehr gutes Bild.
1: Ja, ja, meine, meine große Serie von Abbildungen hier. Wir versuchen das als Buchfassung herauszubringen, aber es hat noch nicht ganz geklappt. Und das Bein müsste hier in dem Haufen hier irgendwo liegen. Ich, ich hoffe, dass man das rausschneiden kann hier. Wenn ich da Nein, rausschneide. Das
0: ist gar kein Problem. So. Wir, sind, wir sind live mit dabei. <lacht> ja, jetzt hast du es gefunden. Super, dann zeig mal her. Das oh, ja. Hier. ja, das ist grausig. Also es ist ziem- ja.
1: ziemlich klar, wo das Erstbild ist und wo das Letztbild ist.
0: Ja.
1: Äh, man weiß am letzten Bild nach vier Monaten nicht mehr, welches Bein das war. Ja. Und nach nur zwei Wochen haben wir schon so ein Resultat. Und äh, weil du dann eben noch, ich finde jetzt noch ein paar Bilder, die ich eigentlich, ich war nämlich ein bisschen in zeitlicher Bedrängnis geraten hier. Ähm, Auf jeden Fall, hier so sieht das in der Praxis aus.
0: Ah ja, genau, das kenne ich auch schon. Das
1: hat ein Wirtschaftsmagazin auch aufgegriffen, das Bild. Äh, Die Leute sitzen da rum und haben viel Spaß und wir haben noch viel mehr solche Bilder auf der Webseite. Und vielleicht eines, was ich hier noch zeigen sollte, aber dann wird es langsam auch ein bisschen zu viel. Wir müssen hier nämlich ans Angeln denken. Genau. Das hier ist eines der wichtigsten Bilder überhaupt aus einem alten Netter-Lehrbuch. Äh, äh, ja, netter Und das ist die mehrlagige, äh, auf der, der mehrlagige Aufbau der Arterien. Drei Lagen. Und die kleinen Gefäße in der Gefäßwand. Mit der schillertherapie bauen wir die kleinen Kapillargefäße auf und dann wird das große Gefäß sich von selber reparieren. So läuft das. Das machen wir mit der schillertherapie
0: Wunderbar. Und jetzt fragt natürlich jeder: ha, Wo mache ich das in Deutschland? Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, vielleicht bevor jetzt einer sagt, ja, das ist Kanada und USA und das passiert ja alles gar nicht. Ich kann das als Beispiel nennen, weil nach dem Video. Äh, was ich mit dir aufgenommen habe zum äh, Diabeteskongress im November 2019, habe ich meinen Vater, der ähm, schwer krank war, der eine Herzklappen-OP hinter sich hatte und auch äh, Probleme hatte mit Arteriosklerose und einen Bypass gekriegt hat, dem habe ich das dann erzählt und dann er, habe ich ihm gesagt, die Bilder gezeigt und habe gesagt, okay, willst du das immer noch äh, abstreiten, dass das funktioniert? Und da hat er gesagt, okay, wo kann ich einen Termin machen? Und dann hat er wirklich, ich muss ihn nochmal fragen, ich glaube 18 oder 15 oder 18 oder 20, weiß nicht, Termine gemacht. Und irgendwann rief er mich an äh, und sagte, du, kann das sein, dass ich jetzt schlechter sehe? Dass ich mich so <lacht> schlechter ja. sehen Ja, weil meine Brille ist jetzt unscharf. Und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube eher, ja, dass du besser siehst. <lacht> und dann hat er gesagt, okay, ich guck, er guckt jetzt immer über die Brille, hat er gesagt, <lacht>
1: Es ist, wenn er noch, noch Brillen hat von vor zehn Jahren, soll er die mal versuchen. Das ist nämlich was bei uns gang und gäbe ist, dass die Leute either, entweder ihre Brille nicht mehr bringen, wenn sie die erst fünf Jahre gehabt haben, und dass die, äh, der graue Star und der grüne Star weggehen. Wir haben tatsächlich Leute gehabt, die schon blind waren und wieder sehen konnten. Wir haben zahlreiche Piloten, die ihre Lizenz zurückbekommen haben und auch Fernfahrer. Und äh, dann machen die Leute die tollsten Sachen. Und ich sage den Leuten immer, wenn ihr jetzt hier fertig seid, dann bin ich nicht dafür verantwortlich, was ihr jetzt alles anstellt. Dieser Mann hier zum Beispiel, das ist ein anständiges Geweih, nicht wahr? Er hatte den größten Elch, Elk, Elk, das ist kein Elch, sondern ein Rehtier in British Columbia geschossen, war aber vor 20 Jahren am Ende, bis jetzt über 80, und seine Frau und er gehen jagen. Man jagt in Kanada nicht vom Hochsitz. Man geht mit einem Radantrieb irgendwie in die Berge und dann zu Fuß weiter und schießt dann und muss dann die Sache auch abtransportieren. Das haben die beiden geschafft. Und der Test für sein Herz war, als der Allradantrieb in der Wildnis kaputt ging und er und seine Frau durch Schneematsch über zwei Pässe hinweg in die Zivilisation zurücklaufen mussten, als es noch keine Handys gab und das gut überstanden haben. Dann braucht man keinen Kardiologen mehr.
0: Ja, und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum der eine oder andere in Deutschland da nicht so wirklich wunderbar begeistert ist von der Info, die wir hier raussenden der dann sagt, ah oh Mensch, die Gelaterapie, die könnte ja auch Umsatzeinbußen in Milliardenhöhe bedeuten. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, kann, kann man sagen, ist Spekulation, aber es, schon hat, es gibt einen gewissen Zusammenhang.
1: Bei uns ist es manchmal, das darf ich hier ruhig erzählen, glaube ich, ein bisschen peinlich, wenn da so viele Leute zusammensitzen und die Old Boys, die Männer untereinander sitzen und sich Geschichten erzählen und dann plötzlich darüber reden wie, ja, also wir brauchen auch keine blauen Pillen mehr.
0: Das sind auch Blutgefäße, ne?
1: (lacht) Es ist alles Blutgefäß. Ja, Ja, ähm, auf jeden Fall, äh, gerade was das Augenlicht betrifft, auch die Gehirnfunktion, die Schlafqualität. Und das geht so weiter. An der Leber und an der Niere können wir es messen mit Resultaten. Und die Durchblutung kann man auch sehr gut messen, vom Ultraschall bis zu unserem Cardiovision mit der Elastizität. Und die Leute benehmen sich auch so, als wären sie 20 Jahre jünger und manchmal noch jünger. Hm. Und wie gesagt, wer kommt mit 5, 96 schon auf die Idee, auf eine Alaska-Cruise zu gehen? Ja, So war das bei Rudi so.
0: Das weckt die Lebensfreude auch wieder, weil viele Leute vegetieren ja auch nur noch so vor sich hin. Ja, es gibt ja ganz viele Leute, die kaum noch den Weg zu Fuß zum Einkaufen schaffen, die müssen alles mit dem Rollator machen und all solche Sachen. Ich meine, klar, wenn man dann auf einmal wieder aufrecht laufen kann, wieder die Puste hat, vom Blutdruck die Treppen wieder alleine hochdonnern kann, dann kommt man auf solche Ideen.
1: Rollator und Krückstöcke bleiben hier äh, häufig stehen Ähm, (lacht) und werden nicht mehr gebraucht.
0: Okay, ja, es ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ich hoffe, wir konnten das so ein bisschen rausbringen in die Welt. Also wie schon gesagt, in Deutschland gibt es eine Seite namens Metallausleitung.de. Da kann man die ganzen EDTA-Therapeuten finden. Es sind überraschenderweise sehr oft Heilpraktiker und Ärzte in einem oder irgendwelche Homöopathieärzte, die sagen: Okay, ich widme mich solchen Themen. Da muss man einfach genauer hinschauen. Es sind nicht Tausende leider, sondern wenige. Dutzende, die das in Deutschland derzeit anbieten. In jeder größeren Stadt sollte es aber was geben. Bei uns hier in der Nähe von Frankfurt ist äh, zum Beispiel in Kaben direkt der Dr. Peter Löffler, der das anbietet. Es gibt in Berlin, in Stuttgart. Es gibt die eigentlich überall. Und ich hoffe, es werden mehr. Nur jetzt zum Abschluss noch die Frage: Wasserstoffsuperoxid, Wasserstoffperoxid, ist in Deutschland soweit? Ich weiß, medikamentös verboten. Oder gibt's? Weißt du da mehr?
1: Ja, wir haben da Nachforschung angestellt. Ähm, nicht verboten, soweit ich das äh, beurteilen kann. Und ähm, es ist ja veröffentlicht. Es ist 1920 in der Lancet, erstklassiges Journal, veröffentlicht und nie zurückgezogen worden. Mhm. Es gibt auch sehr gute Forschungsberichte. Zum Beispiel, wenn Sie nachschauen, aus der Universität Karlsruhe ist sehr gute Untersuchungen gekommen über darüber, wie das Wasserstoffsuperoxid in der richtigen Konzentration praktisch das innate oder angeborene äh, Immunsystem fördert. Natürlich hat das keiner in dem Stil gemacht, wie wir das gemacht haben. Ich habe das deswegen so stark verfolgt, weil ich erstens meine äh, Doktorarbeit über das äh, Ulkus, das Magenulkus gemacht habe und mich daher mit dem Helicobacter äh, ziemlich stark auseinandergesetzt habe. Zweitens, weil ich durch die Leukämie sehr persönlich sehr stark infektionsgefährdet bin und ähm, mich da ein bisschen vorsehen muss. Und deswegen das immer in meinem Gepäck habe, gerne reise, aber mit Peroxid im, Kaffer, im Koffer, bisschen Magnesium, bisschen Mangan, äh, kann ich mir das verabreichen, egal wo ich bin. Hm. Und das, und ja, das ist für mich sehr wichtig
0: ja ist auch gut nachvollziehbar jetzt bist du aber Arzt und weißt wie man das dosiert gibt es denn wenn du jetzt nicht einen Arzt in der Nähe hast ja hast du gibt's andere Möglichkeiten Wasserstoffperoxid zu nutzen gibt es Präparate gibt es ich, ich sag mal bei uns in Deutschland kommt derzeit dieser Chlordioxid ja, äh, ja trennt ja. auf. Ich habe es persönlich eingesetzt, ähm, schon in unterschiedlichen Versionen. Ich kann nur davon reden oder bezeugen, dass Infektionen schneller damit weggehen. Also die klassischen Erkältungssymptome gehen sehr, sehr schnell wieder weg. Es ist äh, verfällt aber in 30 Minuten. Das heißt, es, man, damit kann man jetzt nicht sowas machen wie mit Wasserstoffperoxid. Ähm, wenn ich jetzt aber sage, ich will das wissen, ich möchte das gerne ausprobieren, gibt es Möglichkeiten, das einzunehmen ohne Infusion? weil Wer legt sich privat zu Hause in Infusion? Das ist dann eher wahrscheinlich ein bisschen unpraktisch. Ja,
1: ja also wir haben Leute, die kommen nach dem Winter, den sie im Süden verbracht haben und haben noch drei Monate Husten danach und die kommen dann sagen, ja, ich möchte unbedingt jetzt wasserstoff infusion machen. Und meistens nach ein oder zwei ist dann der Husten auch erledigt. Auch tropische, parasitäre Krankheiten sprechen sehr gut darauf an. Aber wir machen es eben in erster Linie in Verbindung mit der Gelatherapie, um bessere und schnellere Resultate zu bekommen für den Patienten. Wir haben sehr viele, die fliegen ein und fliegen am Ende der Woche wieder aus. Das ist ziemlich weit verbreitet, aber wir haben eben Patienten. Wir hatten kürzlich zwei junge Damen, eine aus Israel und eine aus Dubai. Die hatten mit dem Papillomavirus zu tun und hatten auch schon, sollten eigentlich chirurgisch äh, angegriffen werden. Äh, nach einer Woche waren die beide geheilt damit. Äh, das ist eine Reise wert um die halbe, El- Erde, um die halbe Erde, weil das eben keine Nebenwirkung hat und effektiv ist und natürlich ist. Okay,
0: also die Infusion ist derzeit die einzige effektive Behandlungsmethode.
1: Ja, oral würde ich es nicht empfehlen. Äh, da gibt es viele Gründe dafür. Aber mit, mit Peroxid gurgeln oder auch als in die Nase einführen, in no, noch stärker, Verdünnung, vielleicht einprozentiger Verdünnung, das ist wahrscheinlich eine sehr gute präventative Methode für zum Beispiel Covid oder jedes andere Virus.
0: Okay, das also, heißt, ich nehme es dann über die Schleimhaut auf und verbreite es dann im System.
1: Genau, oder wenn man jetzt einen ganzen Tag unterwegs gewesen ist, viel mit Leuten zusammen war, mit dem Zeug gurgeln und ähm, es auch in die Nase einführen, ein bisschen hochschlürfen in einprozentiger Verdünnung. Das tut dann auch nicht weh. Das ist eine sehr gute Methode, um äh, vieles zu vermeiden.
0: Aber gut, muss man jetzt einfach zusammenfassend nochmal sagen, klar, die Leute, die zu dir in die Praxis kommen, ähm, das sind keine kerngesunden Leute. Die Leute haben ein wirkliches Anliegen, deswegen brauchen sie Hilfe und deswegen kommen sie. Ähm, jetzt viele meiner Zuhörer sind gesund. Und haben keine Probleme, aber kennen vielleicht in ihrer eigenen Coaching-Praxis Leute, die Probleme haben. Und wenn ich, gebe ich dir vollkommen recht, wenn ich mit einem äh, HPV-Virus äh, da in irgendeiner Form konfrontiert bin und man will, steht schon mit dem Skalpell bei Fuß und will mir schon die Gebärmutter rausnehmen, äh, dann fliege ich auch vielleicht nach äh, British Columbia und lasse mir eine Infusion verpassen. Natürlich will ich hoffen, dass wir das bald auch in Deutschland haben, in ver- verbreiteter Menge, so dass wir das auch äh, weniger aufwendig äh, an die Leute weitergeben können.
1: Ich, ich mache im Allgemeinen, nenne ich keine Kollegen bei solchen einem Interview, ähm, aber Sie kennen schon ähm, zwei von denen, die Sie auch anderen ent, em, empfehlen können, ähm, die eben das wahrscheinlich eben in erster Linie von mir gelernt haben. Und das ist in Deutschland. Ja,
0: das, wie schon gesagt, der einer, der es jetzt wahrscheinlich bald machen wird, das kann ich ja sagen, ist der Bill Lemke, der muss jetzt nur noch die Covid-Corona-Quarantäne hayen- ja, das ja. abwarten und dann wird er sicherlich im längstbesten Flieger sitzen, weil ich glaube, ja, wir brauchen das. Wir brauchen in Deutschland Möglichkeiten, auch alternative Methoden einzusetzen, dass wir wegkommen von diesem ständigen medikamentösen Behandeln und diesem chronifizieren, dass die Leute eigentlich immer nur auf dem quarantidoreschirm- Level gehalten werden und nicht sofort, wie du das eben so schön beschrieben hast, rauskommen. ne aus diesem Tal der der Krankheit, ja. so, dass sie wieder anfangen zu lachen, sagen, wo, gib mir mal einen Burger, ich habe Hunger, ja, und vorher haben sie zwei Wochen nichts gegessen. Das sind ja klare Beweise eigentlich, dass wir dass das ändern müssen. Ja.
1: Ja, wir haben die Stories und wir haben es auf Video und wenn du mal hier bist, dann zeigen wir dir das.
0: <lacht> ja, da, ich äh, bin fest, fest davon überzeugt, dass wir uns spätestens nächstes Jahr, äh, werde ich den Weg äh, in die USA antreten. Ich bin da ganz heiß drauf, mir das Thema live anzuschauen und ich will natürlich mich selbst mal ranhängen lassen. Ja, Ich muss das ja selbst mal ausprobieren, wie es mir danach geht. Vielleicht hüpfe ich dann da raus und gleich auf den See rudern, Angel auswerfen. <lacht>
1: Ich muss allerdings sagen, es ist gut möglich, dass ich zu dem Zeitpunkt wirklich im Ruhestand bin. Aber wer weiß, ich habe das vor fünf Jahren auch schon gesagt.
0: Ja, ja, gut, das werden wir dann schauen. So, genau, vor fünf <lacht> Jahren wie die Rolling Stones, die 20-mal ihr Abschiedskonzert gegeben haben. <lacht>
1: <lacht> so ist es, ja.
0: Manche Dinge können einfach nicht enden. Dietrich, ich sag vielmals Dankeschön. Es war wirklich spannend wieder. Für alle, die das jetzt gehört haben und wollen das einfach auch mal sehen. Also bitte guckt euch die Video, das Video an. Dazu gibt es unglaublich viele spannende Bilder. Ähm, Ja, super Dankeschön da von deiner Seite nochmal für die Zeit.
1: Vielen Dank und vielen Dank auch für deine Sachkenntnis, denn äh, dadurch wird das ganze Interview wesentlich äh, besser ähm, und besser zu verstehen, weil du ja eben auch auf der gleichen Wellenlänge liegst.
0: Ja, ich hoffe, dass das einigermaßen äh, gut rübergekommen ist heute, weil es war schon ein bisschen komplex, aber wir müssen einfach diese Sachen mal auspacken. Um das zu zeigen. Äh, am Ende ist es doch relativ einfach. Wir haben es auf dem Bildern gesehen. Hinsetzen, Nadel rein, Büchlein rausholen oder mit dem Nachbarn quatschen. Und nach 90 Minuten geht's wieder nach Hause. Also ohne Nebenwirkungen wohlbemerkt. Ne?
1: Wir haben ältere Herrschaften, die kommen hier alleine mit ihrem Wegelchen und fahren auch alleine nach Hause. Wir müssen denen aber einschärfen, dass sie eine Banane oder irgendwas in der Zwischenzeit essen sollen.
0: <lacht> genau. Insofern, äh, ich freue mich, wenn das online geht. Ich ähm, sage nochmal Dankeschön und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bei euch geht es ja jetzt so Richtung Mittagspause. Du
1: willst jetzt angeln gehen, ne? Äh, ja, ganz schneller Snack und dann wird's, ist es Zeit zum Angeln. Das Bötchen steht bereit.
0: Dann wünsche ich dir Petri Heil.
1: Und schick mir eine Kopie davon. Mache ich. Alles, Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön. Ja. Ciao. Also, tschüss, tschüss, Sascha.
0: Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de pl. Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du unter palio-lounge.de slash podcastbewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können. Ich freue mich schon jetzt, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund! Dein Sascha Röhler.